0: 这一千块钱，我把它搓搓搓搓搓搓，请问你还要吗？我把它丢在地上，然后一直踩它，一直踩它，一直踩它。请问你还要吗？你为什么还要？它还是一千块钱。有时候我们的生命被扭成一团，甚至被地上踩的时候，我们受很大的委屈，很多的辛苦。可是，一千块，它还是一千块的价值。你是天父的儿女，这个价值永远不会改变。即使有一天你被人踩在地上，你所遭遇的事情让你的生命完全的扭曲了，你的价值丝毫没有减少。但是在受苦的当中，我们常常会忘记自己的价值，所以通常在受苦的当中，我们会有四个反应。最常见的反应就是抱怨神。然后接下来第二个反应呢，我们就开始想要找替代品，我们想要找事情来替代神。于是有些人他可能他借着喝酒，有些人他找他的朋友，有些人找爱情。我们总是希望找很多东西来消除我们心中的受苦。第三件事情，我们常常是忘记神。最后呢，我们就离开神了。这大概是我们遇到受苦的时候。我们会忘记我们身份的最常见的反应，在圣经当中最有名、最有名的例子就是约伯。当约伯他的七个孩子、三个女儿在一天之内被杀死了，他的财产也在同一天内全部都被掳掠走了。隔几天之后呢，连他的身体也在受苦。了。这个时候，他的太太说话了。在整个约伯记，他的太太一共只说了一句话，但是那一句话。超典型的，这在说明每一个人遇到受苦的时候会说的这句话。他就跟约伯说：“你还要持守你的信仰吗？你弃掉神，死了吧！”其实有些翻译把它翻得更可怕，你就咒诅神吧，然后去死吧。我们常常在受苦的当中，都会有这样的反应。但是今天我们所要读的哈巴古书一共只有三章，这个三章，我们可以从哈巴古》这三章的当中看见一个受苦的儿女，他怎么样去面对神？他怎么去面对神？他做了四件事情。第一件事情，他质问神；第二件事情，他请听神；第三件事情，他抓住神；第四件事情，他等候神。他就这样质问神说：“耶和华，我呼求你，你不应允要到几时呢？”我因强暴哀求你，你还不拯救？第三节，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事。他开始质问神，在先知哈巴谷，他面对的那个处境就是他们国家面对到巴比伦的威胁，而巴比伦在当时候是个非常残暴的国家。很多不公义的事情，对待那些外邦的民族是非常非常残暴，所以这个哈巴谷就质问上帝说：“上帝啊，上帝啊，为什么这些事情发生？你为什么不出声？你为什么不听我们的哀求？要到什么时候你才要出手呢？你为什么看见而不理呢？”亲爱的弟兄姐妹，请问我们可不可以质问神？圣经有记载的，我们就可以做，我们的神。是容许我们去质问他，不是一个暴君，什么都不能够问。有些明明信徒是很热心的，侍奉神、爱神，那对牧师又很好，很棒的基督徒，他也请牧师祷告，我也迫切为他祷告。但是他走掉了。我常常心里也会问神说：“神啊，他怎么会走掉？他这么爱神，他这么热心的服侍神，神啊，你为什么没有垂听我的祷告？为什么没有留下他的性命？”在两年前，有一个很爱我的一个长辈，他在有一天的下午四点半，叫人家特地送一份包子给我，然后我就拿到这个包子，很高兴。当天晚上的六点半，另外一通电话打过来，叶牧师，你赶快到医院去，因为这个姐妹她在厕所的时候，因为心脏病发作而猝死。四点半的时候，我才拿到他的礼物；六点半就收到他的噩耗。我的心里也很多的问题說，说神啊，这个这么棒的姐妹，为什么她就走了？她可以做很多的事情，她的能力很强，她可以帮助很多人。神，你为什么让她走了？我不明白，我到今天仍然问神这个问题：你为什么把她带走了？但是问完之后，这个哈巴谷没有停留在一直质问，做了第二件事，他请听神。我要站在守望所立在望楼上，观看耶和华对我说什么话，我可以用什么话向他诉冤。他说我要到楼上去，在那个望楼上面，我要在那个地方，我要请听耶和华在这个时候到底耶和华你要对我说什么。只有在我们停止暂停的时候，你才会开始想要请听神。就像圣经上所说的，你要安息，要知道我是你的神。当你在很顺利的时候，你很忙碌的时候，什么事都没有发生的时候，你不会想要停下来。哈巴谷，他除了跟神直意以外，他就请听神。我要知道神要对我说什么话。耶和华就回应我说。将这个末世明明的写在板上，使读的人容易读。因为这个末世有一定的日期，快要应验了，并不虚谎。虽然迟延还要等候，因为必然临到，不再此言。上帝叫哈巴谷说：“你要把将来要发生的事情，你把它记下来。这些事情即将要发生，不会延迟的。”我们要明白，我们的上帝是掌管全世界的上帝，他也是掌管我们的主宰。但是有一件事情，请你要记住：上帝不是莫测高深的，上帝是要让我们可以明白他的旨意的。诗篇一百零三篇第七节说：“他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。”上帝要让我们知道他的作为，就像今天上帝让哈巴谷知道他的作为。因此，当你遇到受苦的时候，你应该去明白神的旨意。去探究神的旨意，从圣经当中，从祷告当中，从跟圣灵的交通当中，你要去明白，在你身上所发生这些受苦的事情，神的旨意是什么？因为如果我们不明白神的旨意，我们的信心没有办法持续的持守下去。哈巴谷所做的第三件事情，就是他抓住了神。我听见耶和华的声音，身体战静。嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战战兢兢，我只可安静的等候神。所以他就开始抓住神了。乔治·穆勒牧师曾经讲过一句话：如果我们渴望我们的信心能够加强，那就不该在信心受试验的时候退缩，反而要抓住这样的机会，借着试验来兼顾信心。受苦的时候，你可以想是受苦，可是受苦的时候。也正好是你可以让你的信心可以升级的时候，你的信心受到考验的时候，你就不要说“我从此不要再理上帝了”，你反而要跟上帝说：“上帝，我要一个全新的信心给我。”受苦的时候，正是你信心升级的时候。第四个部分，哈巴古说：“他就要等候神。”我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战兢。我只可安静等候灾难之日临到犯禁之民上来，他就开始等候神了。虽然他非常非常的战战兢兢，上帝跟他所说的一切，他也知道以色列的灾难是无可避免的。可是，在这个时候，他一样的等候神，他就等候要看神的作为。可是，在等候的当中。并不是非常愁苦的等候，在等候的当中，他是带着一个盼望的图像在等候神。虽然如花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而，我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。巴比伦要入侵以色列，没有办法避免的。因为上帝的旨意已经显明了，这个灾难必会来临。哈巴谷仍然带着盼望，美好的事情都没有发生，但是我仍然要因为我的主而欢喜快乐。你可以跟哈巴谷一样做同样的宣告，即使我的另外一半他不爱我，他违背了婚约，我仍然要因耶和华而快乐。即使我的孩子。做出了一个让我伤心欲绝的决定，我仍然要宣告，我要因耶和华而喜乐。即使我希望我的祷告我可以健康，但是我仍然在病痛当中。我要因耶和华而喜乐。即使我现在因为武汉肺炎，我的事业陷入了谷底，我要因耶和华而喜乐。即使我现在陷入了财务危机，收入短少，我要因耶和华而喜乐。其实我现在不明白，为什么中国一直在威胁台湾？我要因耶和华而喜的哈巴谷就是做这样的宣告。他的国家面对到这样威胁，他也没有任何的产出，但是他却说：“我要等候耶和华，我要因耶和华而喜的’。这是伟大的宣告。美国总统 Jimmy Carter， 他是个非常棒的总统。退休后，他在很多的地方帮穷人盖房子。在二零一五年的传出，卡特总统他得了癌症，医生宣判说他来日不多，他就开了一个记者会宣布，他非常的平静。最后他用一句话做结论：我的生命在上帝的手中，不论将来如何，我都会心存感激的接受。这个是比病得到医治。有更伟大的神机，不管结果如何，我都充满感谢，而且因耶和华而喜乐。会做这样的宣告，比病得医治还要伟大的神机。你怎么知道你会好还是不会好？没有人能够确定。可是我为这一切感谢上帝，并且来接受这个是伟大的神机。我们要等候到什么时候？你不知道结果会如何。我也相信神要祝福我们变好。可是，那个我们人所期待的结果，往往不在我们不一定照着我们所期待的结果去发生。但是，我们可以学习像哈巴古一样，带着一个盼望来等候神，等候到什么时候？等候到上帝重新改写你的人生的剧本。你的病好了，你的人生剧本改写了；你的病没有好了，你的人生剧本一样可以改写。你的财务好了，你的人生剧本改写了。弟兄姐妹，上帝是我们的父，天父。他最终会改写我们的生命的剧本，直到我们成为一个蒙福的儿女。有一个人，名字叫做约翰，有一天他来找牧师，然后跟牧师说：“不知道为什么我的耳中不断的嗡嗡嗡嗡嗡而且非常大声，好像那个火车这样哗开过去那么大声。我找遍了所有的医生，没有一个人可以把我治好。”牧师请你为我祷告，祷告完之后，那个声音一样嗡嗡嗡嗡的作响，非常非常的大声。有一天，他去看医生，那个医生一样是耳朵嗡嗡作响，他自己是医生，没有办法治好他自己的病。有一天，这个医生就跟约翰说：“你如果要减缓你的症状，有一个办法就是你去帮助别人。当你开始帮助别人，你的注意力转向，你就开始发现他开始变好了。”这个约翰就开始去认养一个家庭，那个家庭有很多孤儿，还有寡妇。有一天，他又回来找牧师，掉着眼泪跟牧师说：“牧师，我的嗡嗡嗡没有消除，但是……”感谢上帝，如果不是这个问题，我不会更爱神；如果不是这个家庭，我不会更爱人。我的生命不会更加的有意义。上帝改写了约翰的人生的剧本，即使他没有得到医治。最近我在网络上看到一个默剧的剧团，在网络上发表一篇文章，他说：“因为他小时候，我的爸爸妈妈常常吵架，所以他就慢慢的。”就不爱说话，常常一个人到外面去溜达。在他国小一年级的时候，有一天他搭公车去上学，结果睡着了。这个时候有个老伯伯就走过来跟他说：“妹妹，我把你带回去。”没有想到那个老伯伯没有把他带回去，把他带到二二八公园，就给他性侵了。经过这件事情之后。他变得更加沉默寡言，但是他很喜欢戏剧，他就到法国去学默剧。有一天，他突然想起了他在小学一年级被性侵的情况，也想起了那个老贝贝的脸跟样子，还有那一天所有的场景，全部突然跑回来了。他那一天泪流满面，他决定做一件事情，要把他的故事演出来。当有一次他公演的时候，有一个十七岁的年轻人就跑上来，就抱住了他，一边说一边哭：“你的故事，就是我的故事。”就在这一天，这个团长才明白，为什么他要把他演出来。他从一个牺牲者，变成了一个拯救者，神改写这个人生命的剧本。过去的伤痕已经发生了，永远没有办法再回头过去了。但是我非常确信一件事情：如果我们像哈巴谷一样，你可以质问神，你可以请听神，你抓住神，带着盼望等候神，神一定会改写你的人生的剧本。我们在座弟兄姐妹，也许你还在受苦当中，还没有结束。请你记住今天哈巴谷的信息。这是所有属神儿女的共同的故事，不是只有哈巴谷，属神的儿女都可以经历过的。